0: La segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Antonio Sabán, bienvenido a Binarios una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Ángel. Pues nada, una,
1: una semana buena, ¿no? De novedades y pruebas y movidas, ¿no?
0: <risa> ha sido una, un fin de semana intenso. Vamos a ver, de, de, de entrada nos han dejado eh, los productos un poquito más de tiempo que las últimas eh, que hemos podido probar, o sea, que viene en ese sentido... Pero aún así, o sea, por ejemplo, para los iPhone hemos tenido como seis o siete días, pero aún así es mucha presión este año, ¿eh? Y luego la sensación de que tampoco los estás probando con la misma calidad que otros años porque no puedes salir a hacer muchas cosas, no puedes viajar tanto este año tenía la idea de, quería hacer una, una Austin Band, quería irme de viaje una semana o claro. unos días y hacer unas fotos de la leche con el iPhone y evidentemente con todo esto de la, de la pandemia pues no, y luego te das cuenta que tampoco tiene sentido porque eh, es, eh, requiere o, o muchísima planificación de antemano para sacar las fotos que al mismo tiempo sean bonitas y te permitan demostrar lo que quieres demostrar, o directamente no tiene sentido porque vas a sacar fotos muy bonitas pero que no van a llevar la cámara al límite, que es lo que quieres mostrar en la review, ¿no? De lo que hace por la noche, lo que hace total que estoy ahí, ahí, pero bueno al final bien, ¿no? yo no voy a quejarme ¿no? piensa que de
1: aquí, a, de aquí a que salga el Max, que es la verdadera cámara buena que hay que probar, ya se acabó la pandemia entonces en un mesecito está todo listo y ya te puedes hacer ese viaje <risa> eso pensamos en, en febrero, ¿no? en un mesecito está todo listo.
0: A ver, eh, o sea, la, la gracia la cámara del 12 y el 12 Pro es genial, o sea, la del Max tengo muchas ganas porque por fin aumenta el tamaño del sensor pero es que no tienen nada de malo estas cámaras, son la leche, o sea, está súper bien, es verdad que la sensación que empieza a dejar es eh, que de año a año ya están los, los grandes la fruta fácil de coger ya se ha cogido, ya no hay nada que, que ganar aquí, ¿no? Y, y entonces eh, los cambios ya empiezan a ser muy muy específicos para ciertas fotografías que no son las que la mayoría de la gente hace todo el tiempo con lo cual es, bueno, ¿cuántas veces vas a encontrar que vas a sacar una fotorretrato nocturna? Pues ya no son tantas como cuando llegó la fotorretrato que realmente podías aprovecharlo mucho, ¿no? Y entonces estamos en ese momento de, de la fotografía móvil en el que las, eh, los retornos empiezan a ser cada vez más pequeños y, y entonces cuesta estamos a justificar ¿no? es, mucha gente ha concluido el análisis del iPhone 12 diciendo, mira, si te quiero es comprar el 11 perfecto te va a valer igual de bien y es verdad que para la gran mayoría de la gente a lo mejor pues no no tiene sentido pagar más por un 12 cuando lo va a usar perfectamente igual un 11 no
1: eh, sobre todo teniendo en cuenta los redondos que salieron los modelos del año pasado que no es que dijéramos que fallaban en muchos puntos sino que es que eran modelos súper equilibrados en pantalla en batería en sonido en cámara en rendimientos o sea, a día de hoy un año después Suele pasar, ¿eh? No, no, es que, no es que no suela pasar con los iPhone que de un año para otro eh, se sientan mucho peores, pero pero justo el 11, la generación del 11, sobre todo el 11 Pro, yo creo que ha sido de las de las más equilibradas que se han hecho nunca, ¿sabes?
0: Sí, sí, salió súper bien y, y lo que tú dices, esto es algo que suele pasar con Apple, aguanta mucho en el tiempo, ¿no? Y entonces el, la, el caso para pasarte a un 12 sería, o 5G, que sinceramente no merece sí. la pena, ya, ya te lo digo yo, y el A14, pero bueno, es, no es que el A13 fuera malo ni que vaya mal de, de potencia, ¿no?
1: No, no para y, nada.
0: Y el, cosas como el MagSafe y cosas así. Hombre, hay un caso bueno ahí. O sea, normalmente nadie en su sano juicio cambia, quitando, lo decía ayer, el año, la semana pasada con la cor ¿no? Nadie en su sano juicio, salvo cuatro chalados, cambiamos el móvil todos los años. Sí. Es normal que la gente que va a comprar un 12 ahora venga, la mayoría, venga realmente de un, de un iPhone 8, de una cosa así, ¿no? Eh, para ellos es un salto brutal. Pero es verdad que, hombre, es, cada vez cuesta más no contar la historia de por qué voy a cambiar este año, por qué este teléfono es excitante comparado con el del año pasado. Y cada vez es, eh, no solamente en Apple, ha pasado con el Pixel 5, por ejemplo, este año también, ¿no? cuesta más eh, encontrar ese punto de decir, buah, esto está revolucionándolo todo. Sí, está cambiando cosas, están dando pasos en la dirección correcta todos, pero ya no es los saltos que veíamos hace cinco años cada vez que se llega una nueva generación de teléfonos.
1: No, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos ahora en un punto en el que ya además viendo viendo lo que pasa en personas cercanas, en amigos y demás, es que estamos en un punto en el que ya casi los móviles se pueden empezar a considerar algo casi como los ordenadores que te pueden durar bueno, a nosotros voy a decir 5, pero a mucha gente le dura más tiempo no los portátiles, pero voy sí. a decir 5 por no nuestros casos. Es verdad que conociendo, dedicándote a esto y si eres muy exigente, las cosas van a empezar a pesarte. Pero también sabemos que tú tienes un MacBook Pro, si no recuerdo mal, de 2017 y lo puedes usar a día de hoy perfectamente sabiendo que Intel tiene procesadores mucho más potentes a día de hoy. Pues yo sí, creo que en es, los bueno, móviles eso es, empieza a pasar un poco. Parte eso. de la
0: gracia es esa, es que Intel tampoco tiene procesadores mucho más potentes hoy. Han cambiado muchas cosas en los ordenadores. Evidentemente, un MacBook empezando por el teclado que tiene el antiguo, eh, la pantalla ahora es 16 en vez del 15, como el que tengo yo. Yo esto lo compré además, lo compré el año pasado de segunda mano. O sea, ni siquiera me, me, me gastó una barbaridad en el ordenador. Una oferta buenísima, lo compré por, mil, por el equivalente a 1000 euros, más o menos. Y es un, era un MacBook Pro tope de gama en 2017. Pero. Pero es que miras los procesadores Intel de, de esta generación Y el salto en porcentaje es ridículo Si es que en single, en single core seguro Y en multicore eh, tampoco es una cosa que sea una... Sí, a ver, pero
1: pero que sí que el tuyo era... El tuyo sigue siendo cuatro núcleos, no? ¿O ya era de seis? Sí,
0: sí, no, el mío era... Pues, ahí, por ejemplo, notas en multicore porque tiene solo cuatro en vez de seis.
1: A eso me refiero. Si miras ahora los i9, por ejemplo, pues, uh -huh. pues, pues, pues yo creo que sí que ves salto. Y sin embargo, sí, sí, yo sí. teniendo un portátil como el tuyo no sentiría, para el trabajo que hacemos también, claro, no sentiría que me estoy perdiendo mucho. Yo, y yo creo que en los móviles empieza a pasar un poco eso. Que coges un, un, un 10R, un 10S y evidentemente hay cosas que pueden ir más lentas pero que en ningún caso vas a decir uff tengo que cambiar esta potencia porque ya no me llega como te como un, un iPhone 4 que estaba muerto casi ya con iOS 7 o con iOS 6 incluso a esto yo sé que le vamos a echar 3 incluso 4 sistemas encima y evidentemente se van a sentir más lentos porque las aplicaciones van a crecer también porque, porque van a seguir mejorando pero van a seguir siendo usables y yo a día de hoy cojo un iPhone 7 incluso un 6S y digo, ostras, evidentemente no vuela pero qué bien va para el tiempo que tiene y es totalmente usable, no se arrastra. No,
0: sí, para la mayoría... Ya te digo, para, para el mucho uso que hace mucha gente del móvil siguen siendo teléfonos que van mucho mejor que muchos Android hoy en día de gama baja, o sea...
1: A mí me, me alegra haber tocado ese, ese punto, ¿sabes? De, de, mm. de, al menos en gama alta, en la telefonía móvil en gama alta. Decir, ostras, ya por RAM, por procesador y todo, creo que estamos alcanzando la meta esa de que te dure bien tres, incluso cuatro años. Mm. Viene antes, yo creo, la degradación por batería y por golpes y demás, que lo que es el hecho de querer cambiarlo por prestaciones.
0: Es, más, es un poquito más resistente. torna todas formas, quería hablar de este punto contigo, de lo de la, de la pantalla y tal, porque está, eh, hay cierta... Eh, muchos de los que tenemos unidades de prueba hemos tenido ya algún rayón en la pantalla. Yo no, todavía no, gracias a Dios, toco madera. Pero soy de los que suele tener rayones en las pantallas nada más empezar con, los, con las unidades de prueba. Y ese, eh, en, en mi caso, es muy sencillo y creo que para muchos de los que hacemos reviews de teléfonos pasa lo mismo, que es que vamos con dos teléfonos en el bolsillo. Y entonces, eh, con, como voy con el 11 Pro Max mío y el, la unidad que tengo de Apple de prueba, eh, la cámara de uno raya la pantalla Obviamente. de Estoy, Me ha pasado ya tres o cuatro años seguidos y este año he tenido un poquito más de cuidado y no me ha pasado, gracias a Dios. Pero es una de las razones, ¿no? La lente de zafiro de... Del, del iPhone Pro, eh, roza en la pantalla que no es tan dura del teléfono y acaba haciendo un rayón. Como Apple ha dicho, ha dicho este año que la pantalla es cuatro veces más resistente, la gente ha entendido que es más resistente a todo y es más resistente a golpe y fractura, lo que no es más resistente es a, a rayones. Creo que es un poquito más resistente a rayones, pero el, el proceso que tiene es el mismo, el Dual Ion Exchange este que tiene que no con el 11S, con el 11, que es... Eh, que es un poquito mejor que, el, que lo que había antes, pero no mucho más. Al final, cuando estás diseñando una pantalla, tienes que optimizar. O lo haces para que sea más resistente a que se rompa o lo haces que sea más resistente a que se raye. No es que sean diametralmente opuestos y no puedes hacer uno sin lo otro, pero tienes que optimizar y generalmente cuando optimizas uno es en detrimento del otro. Entonces, a nivel de rayados, me imagino que va a ser igual que el del año pasado. Es decir, vamos a acabar todos con rayones en la pantalla, sí o sí.
1: Sí, sí. Aquí el problema es que yo creo que que sentíamos hace bastante tiempo, que eran relativamente resistentes a arañazos, aunque nunca ha sido tanto como Corning anunciaba, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí que la, la época de Gorilla Glass 3 y demás se sentía bastante, sí. bastante resistente. Y yo recuerdo que, digamos, desde 2015 o así, o sea, iPhone 6, Galaxy S6 prácticamente, recuerdo que era probarlos y decir, durante una semana para reviews, y decir... Pero esto es mantequilla.
0: <risa> sí, ¿Sabe? fue el salto. Yo creo que. No sé si fue el salto a Gorilla Glass 3 o 4 en uno de esos. A ah, partir eh... del 3, el 3,
1: el digamos, fue como el pico, el pico de rendimiento en cuanto a arañazos, de resistencia. Uh -huh. Y a partir de ahí fue como cuesta en picado hacia abajo. Sí,
0: cambiaron la formulación del cristal y le hicieron más resistente a la rotura, pero Eso a cambio es. le hicieron menos resistente a rayones. Y entonces, desde entonces, Corning intenta salvar la cara diciendo que no, que es la misma, que tal, que no sé cuántos. Y yo creo que todos los fabricantes están, pues bueno, como Corning es el único que fabrica estas cosas, pues es lo que no está ni se acabó. Justo este año, justo este año con
1: el, el Gorilla Glass que lleva el, el nuevo que se llama, ay, no, no sé, ya no, ya no va por número, ahora tiene Big Ceramic Tune, Shield o algo así.
0: Bueno, es que Apple nunca ha dicho el Gorilla Glass. Apple sí, no, me refiero, al, me refiero al que se anunció este año, por ejemplo,
1: junto al ah. Note 20 Ultra, que es Victus mm. o Victum no o algo así. bueno No recuerda, pero, recuerdo, que pero sí no, que... no es el 5, ¿no? No, no, no. Ya, ya creo que tocaría vale. el 6 o el
0: 7
1: por número. Pero vaya, que no lo han llamado con número y han dicho que efectivamente es mucho más duro eh, como Apple y también que es bastante más, más resistente a arañazos. Mm. Eh, entonces yo eso, eso me hizo pensar que, que venía a ser, como Apple también ha dicho lo de los arañazos, me hizo pensar que prácticamente pues, Apple se habría basado en, en este Gorilla Glass nuevo, que era lo mismo, solo que como no quieren compartir nombre comercial y demás... Pues sí. que, que habrían cambiado el nombre o quizá alguna ligera modificación, pero vaya.
0: No, a, a ver, o sea, al final esto es, eh, es Apple dice que es una formulación específica para ellos, pero bueno, sí lo es, pero no deja de estar basada en la misma tecnología que están usando para lo otro. Cambian algunos componentes, cambian algunas moléculas que usan, algunos elementos que utilizan en la, en la formulación o el proceso de fabricado, pero la idea es la misma, ¿no? O sea, evidentemente es, va por ahí. Apple también dice que es un poquito más resistente a arañazos. Estoy seguro de que lo es. Pero es que, ¿qué quiere decir eso? Que se si araña un 10% menos. No voy a ponerme a arañar la pantalla para comprobarlo porque aún así que tendría un rayón. Será menos visible, pero seguirá siendo un rayón que no me apetece tener. Complicado, ¿no?
1: complicado. Lo que sí está claro, por las pruebas que yo no que no he visto con el iPhone porque todavía no se lo han comprado los típicos... No les ha llegado, mejor dicho, a los típicos youtubers de, de este tipo de pruebas. Pero sí que uh -huh. con el Note 20 Ultra he visto estas pruebas con el nuevo Gorilla Glass y es espectacular, pero, o sea... Pero de verdad lo digo, ¿eh? No lo digo por, por decir... No, 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 no. O sea, tremendo como cinco o seis golpes fuertes contra el suelo y no romperse, ¿sabes? O sea, que, que me creo el marketing de Apple porque, me creo... porque ya lo he visto en, en el Note y, y creo que va a ser similar, vaya.
0: Es, es complicado también porque depende mucho de cómo caiga un teléfono y eso y al final es puro caos y suerte. Es decir, no puede, puede pasarte que él no se dé cinco golpes y no le pase nada y de repente se da uno y se destroza, ¿no? Entonces, sí, pero comparaban, comparaban
1: por ejemplo, creo que con el iPhone 11 Pro. Sí. Uh -huh. Entonces el iPhone 11 Pro cayendo los dos con la pantalla, digamos, recta, eh, uh -huh. con máquinas de estas que, la, que lo sueltan, no que sí, no uh -huh. nadie con la mano, con ligera inclinación y nada, sino máquinas que lo, que lo sueltan boca abajo, con la pantalla apuntando al suelo, el iPhone como que creo que la primera o la segunda ya cascaba o ya rompía y el Note era pam, 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 pam y casi, casi que ya ellos se reían en la prueba porque no tenían eh, forma de romperlo
0: puede ser, a ver, entiendo que esa es la parte que están intentando mejorar con la nueva generación yo este tipo de cosas al final es como, me da igual porque si se rompe, se rompe y si no se rompe, perfecto no, no, hay, no hay un punto medio Miro que digan que es cuatro veces más resistente y si al final se me rompe me da igual que sea 4 o 10 si está roto entonces me toca cambiar la pantalla y es cara no, sí, pero, pero y es algo que tampoco voy a probar en el modelo de prueba porque eh, yo tengo que devolver a Apple en condiciones no. decentes, <ríe> no puede estar con la pantalla partida por la mitad con lo cual es, eh, es, es algo difícil de, de comprobar, cuando vengan estos lo veremos a ver, eh, no tengo ninguna duda de que si dicen que es cuatro veces más resistente pues lo será no, no es, es raro hacer este tipo de de, de claims y luego no tienes nada con lo que soportarlo mm. detrás o pruebas que hayas hecho tú en laboratorio y demás. Pero desde luego a rayones no le doy ninguna esperanza de que sea mucho mejor. A pesar de que digan que es mejor, que sí, que estoy seguro que será un poquito mejor, pero vamos, no le doy mucha esperanza. Sí,
1: sí, sí sobre todo cuando Corning ya no ha vuelto nunca a hacer un, un anuncio de estos de restregar llaves o incluso destornilladores contra la Eso pantalla, es. que antes sí los hacían.
0: Exacto, el momento que dejaron de hacer eso ya mal asunto Entonces eh, nada, nada que hacer A ver, yo desde luego, por lo que he podido averiguar es eso El, el proceso que utilizan en la pantalla es el mismo de la generación anterior Que es el, el Dual Ion Bath este Que es un baño en potasio y magnesio, no sé qué Y ya está
1: Que aún así en este sentido también decir Que para mí el problema nunca ha sido un destornillador Probablemente a estas nuevas generaciones le pasa el destornillador Y tampoco hacen mucho el problema son las micropartículas que llevamos en el bolsillo, que sí, tienen como es. un universo paralelo ahí dentro y que con los movimientos de la pierna y demás pues van, van...
0: Poco a poco rayando, sí. Sí, que no es una cosa de un rayón un día, es que es durante un mes esas partículas que tenemos de tierra, lo que sea en el bolsillo, poco a poco rozando, 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 acaban haciendo el rayón malo. Pero, pero no sé, es... Todo esto siempre lo peor es descubrirlo, ¿no? El día que te levantas, ves el iPhone desde un ángulo que no lo habías visto hasta entonces, porque suele ser con la pantalla apagada. cuando está encendido ni te das cuenta, ¿no? Pero ya desde entonces sabes que está ahí y ya cuando vas viendo una página web y ves que el blanco ahí cambia un poquito el color, ¿no? Y es, ah, ah, ya no dejas de verlo nunca. Y al sol. Sí, y como es algo que tampoco es que te imposibilite, no es como una, como una pantalla rota con una grita en la mitad de la pantalla, puedes ir usándolo perfectamente, no vas a ir a cambiarlo, porque son 200 y pico dólares, 200 y pico euros, ¿no? Es, eh, sí, eso es, eh, es lo que hay. Ahí no creo que cambien mucho las cosas.
1: No, yo tiro, tire, seguiré tirando muy a mi pesar porque lo odio de, de cristales templados, pero como lo vendo cada año y lo quiero vender impoluto, pues es lo que me, es lo que me toca. Eso tirar de ¿Qué apelker,
0: tal, ¿Los hay ya muy delgados o siguen siendo todavía un poquito en el borde raro?
1: Suelen ser todavía gorditos. Sí que los hay algunos que prometen mucho, mucho, mucho menos grosor y demás, pero al final yo no lo noto tanto, la verdad. Eh, es una cosa que me fastidia porque me encanta tocar el, el, el cristal directamente y, y me encanta lo de las pantallas laminadas, ¿no? Que, que es donde al final estás, estás tú poniendo algo encima que empeora lo que, lo que están haciendo en los laboratorios y demás. Pero bueno, es que ya te digo, no me queda otra sino Sí, si no, no parece, vender. en tu caso, ya. Yeah. He vendido mi 11 Pro y estaba impolutísimo. Y claro, se explica con, con cristal templado desde el día cero, voy a decir.
0: Y también funda, imagino.
1: Sí, sí, también funda. La funda... La funda quizá la necesitaría menos, pero al final alguna vez se me cae a lo largo del año. Entonces, pues ya te digo. La diferencia entre poder, poder sacarle el dinero que quieres y tener que venderlo casi regalado, ¿no?
0: Ya, bueno. A ver, yo regalado tampoco, ¿no? Yo, yo creo que en general los iPhones suelen venderse bien de segunda mano.
1: No, sí, pero de esto de tenerlo impoluto, pues lo vendes a 800 y algo y de la otra forma pues le sacas 600 y ya, claro, dices tú, me, ya ya por pidiéndole estos 200 más los otros que voy a tener que poner hasta el 12 me merece la pena... Venderlo. Es eso, a eso me refiero.
0: Hablando de carcasas, las del MagSafe, yo no sé. Apple en la presentación dijo, son más fáciles de poner, pero son un auténtico coñazo ahora con los bordes planos. Sí, no, no, sé. no entra fácilmente. Oh. No, entra súper fácil. El problema es sacarlas. Es súper difícil sacarlas. No sé si es porque con el borde redondeado hacía un poquito era más fácil quitarlas o lo que sea, pero desde luego es... Es verdad, un, una lucha constante. Bueno, yo ya he descartado llevarlas, ¿no? Porque la, la transparente que nos la dieron para probar con el MagSafe eh, es un poco fea, la verdad. Y, y, la, y la otra que tenemos es una de plástico, las recuerdo bien, todavía no están disponibles. Y, y, hombre, no es fea, pero tampoco es una cosa que me vuelva loco. Y prefiero... El, tengo el Pro azul y el 12 azul. Y, y son colores muy bonitos. La verdad es que el azul del Pro, por ejemplo, ha quedado súper bien. Igual que el verde del año pasado, o sea, el mismo tono apagado y tal, y queda súper elegante. Y me da un poco de rabia ponerles, creo, eh, ponerles eh, protector, haber hago con el mío.
1: Oye, y una pregunta sobre, sobre ergonomía, porque cuando se filtraron los diseños del, del 12, cuando vimos que era tan parecido al iPhone, al iPhone 5 iPhone 5S, ese de primera generación, mucha uh -huh. gente dijo, uff, es, es más bonito, pero volvemos a los bordes con líneas más, más rectas y eso puede hacer que, que deje de ser tan cómodo ¿qué te parece a ti?
0: a mí me parece cómodo esto no lo podía hablar la semana pasada con la Cor porque estaba bajo el NDA ya lo tenía en la mano pero claro no podía decir nada pero me parece bastante más cómodo o sea no es tan cómodo como el borde redondeado pero también te da la sensación de ser más sólido más seguro cuando lo tienes en la mano. No se te va a escapar tan fácilmente. No es una pastilla de jabón. Mejor sujeto. Con lo ¿no? cual... Sí, mucho mejor sujeto. Y no es incómodo. No, no lo siento como que me esté haciendo daño en la mano ni nada. Está, está muy bien. No se yo clava, que ¿no? en diseño... No. En diseño este año yo creo que lo han, lo han cerrado muy bien todo. O sea, es, es precioso. Es el típico diseño que todo el mundo le gusta del iPhone. De los iPhone 5 y tal. Y, y queda muy, muy bonito. Y rompe un poco con lo que había. Lo único que le veo de diseño que es un poco... Que no me acaba de convencer del todo Es que la, el módulo de cámara Ahora el, el móvil en sí es un poquito más delgado Aunque no lo parece Pero el módulo de cámara sobresale un pelín más Estamos hablando de menos de un milímetro Pero bueno, un poquito más entonces baila un poco más cuando lo pones en la mesa O oh, esa sensación que me da Que baila un poco más cuando va en la mesa sin carcasa Pero quitando eso El resto, fantástico y, y bueno, y eso tampoco es problema. O sea, al final, como lo llevo con el, con el magnético de la cartera detrás o una funda, lo que sea, ya no, ya no hay nada, ya no hay problema. Sí,
1: sí. yo creo que supongo que lo de las cámaras es que han mantenido el grosor del módulo y han, uh -huh. han reducido el resto. Entonces, por eso ahora sobresale es sale más, ¿no? No es que la cámara. Uh -huh. Eh, se ocupe más que antes, sino que hay igualdad de tamaño supongo.
0: Eso es y yo creo que es porque al pasar al borde plano si mantienes el grosor del anterior la sensación que te das es de que es bastante más grueso aunque no lo sea, porque esto ya te digo ahora viéndolo uno al lado del otro, incluso me sigue pareciendo un poquito más fino así a nivel óptico el, el 11, pero realmente sé que por medidas es más fino el nuevo, con lo cual me tengo la sensación que si hubiera mantenido el mismo grosor cuando lo vieron en la mano, les parecía un poquito, un poquito demasiado, ¿no? Eh, no sé, eh, ya te digo a, a nivel de diseño no tengo ninguna queja, funciona fantástico, el, el A14 vuela, es, es genial el, el, el Pro, lo que he dicho al principio, a lo mejor no tiene sentido cambiar el Pro para mucha gente, y sobre todo gente que tenga el 11 pero de verdad es una maravilla o sea y las cámaras, eh, es verdad que a nivel general a lo mejor todavía no se nota un salto muy grande, veremos con el Max pero el cuando te vas a, a momentos de poca luz, empieza a notarse bastante, ¿no? y el hdr de renuevo y como siempre es, es bueno eh, en algún momento te va a meter alguna cosa que no te gusta pero en general suele hacer algo un trabajo bastante decente
1: yo yo a mí vamos a mí ya el, el iPhone desde el 10r creo me parece que tiene el mejor hdr sobre todo de, uh -huh. o sea, hablando de, de escenas con mucha luz o con, con, con contraluces y demás ¿no? uh -huh. y, y lo único que me, que me echaba para atrás el año pasado con, con el 11 pro era que había escenas en las que sin tocar la exposición te quemaba el cielo, porque sí, ¿sabes? Pero luego luego tocabas ese cielo quemado y evidentemente las sombras las oscurecía un poquito, uh -huh. pero no, ni mucho menos las la, la hacía... O sea, ni mucho menos hacía que no se, que se dejara de ver información en ella y decía yo ¿y por qué no será capaz de hacerlo automáticamente? Es decir, si tienes una imagen que si la toco yo, expongo yo en, en las altas luces, sigue sacando una foto mejor que casi cualquier otro smartphone en esta situación, porque el iPhone solo no es capaz de reducir un poco la, la exposición y es una de las cosas que esperaba que esta, que esta generación hiciera mejor porque ya te digo, sé que el rango dinámico está ahí sé que probablemente tiene el mejor rango dinámico del mercado junto con el pixel pero luego la, las altas luces muchas veces ¡pum! quemadas, digo bueno a ver si eso lo mejoran ya te digo, no era cuestión de capacidades del sensor sino de, del punto de luz que tomaba el móvil y en vídeo también lo notaba mucho, to, tocar el cielo y decir ¡ostras! si está el cielo perfecto y sigo viendo todo lo que hay en las sombras ¿sabes? evidentemente baja un pelín pero no creo que Apple prefiera quemar el cielo a quedarse no con lo un sé. poco menos de la sombra.
0: Ten en cuenta que estás viendo también el resultado en la pantalla HDR del iPhone y tal. Y a lo mejor están optimizando para que se vean la mayoría de los monitores de tal que no, no van a estar optimizados con HDR que al final lo que hace es subir el brillo. Entonces puede haber millones de razones eh, por las cuales han entrenado el algoritmo y, y no es la que tú quieres, ¿no? Pero bueno, por eso digo que el HDR al final es eso, ¿no? Generalmente hace un trabajo fantástico, pero de vez en cuando te cuela alguna y dices, ojalá hubiera podido tocar aquí y que no me hiciera esto. Eso no cambia en absoluto con el, con el HDR 3, supongo que pasará menos. Yo en general, todas las que he sacado me han gustado bastante como han quedado pero me pasaba con el anterior HDR y me ha pasado también con el Pixel y me ha pasado con todos los teléfonos que he probado básicamente ¿no? que al final cuando dejas que el teléfono tome decisiones generalmente la va a tomar bien pero tarde o temprano tomar alguna que no, que no estés de acuerdo con ella, no es lo normal pero, pero vamos, por lo demás, ya te digo las cámaras, genial, el modo nocturno en el gran angular es que te abre muchísimas posibilidades porque como era una lente tan poco luminosa primero la han hecho más luminosa y segundo le meten en modo nocturno ya puedes usarla en interiores ya puedes usarla en momentos que hasta hace muy poquito ni te planteabas ¿no? y el modo retrato nocturno pues también te abre alguna posibilidad o el modo, el modo retrato que es un pelín más luminoso también, no mucho, pero bueno, un poquito más pues eh, te permite pues, sacar una foto a la tarde hacer retrato ya que se ve mejor. Con el LiDAR el enfoque también se ha mejorado mucho. Eh, son pequeñas cosas que al final hacen que la cámara, que ya era una cámara fantástica, ahora sea mejor. Y, y yo creo que cuando veamos el Max va a ser un poco la historia completa, ¿no? De, con el mejor sensor y, y tal, yo creo que ahí hay algo.
1: Yo creo que a mí el Max me va a, me va a doler mucho porque
0: creo que van a salir las
1: reviews probablemente el mismo día que las del Mini, que es el que de verdad quiero. No por dinero, sino por tamaño, porque llevo... Llevo años queriendo ese tamaño y esa potencia y esa cámara todo en uno, ¿no? Quizá en batería se pierda, es lo que a mí ahora mismo me da un poco de miedo, pero vaya, me calculado.
0: Lo de la batería, porque la batería del 12 en general la he notado igual a la del 11, pero dependiendo mucho del 5G. Y es verdad que aquí el 5G es un desastre, entonces no hmm. sé en España. Pero la sensación que tengo es que es el 5G es lo que empieza a hacer el daño ahí. Entonces, si yo directamente ahora que le he pasado mi SIM de Google Fi aquí. Y Google File no tiene 5G, pues ya he desactivado el 5G y va mucho mejor, va mucho más suelto. Pero con 5G con Verizon, eh, no sé si es porque estoy en una zona de transición entre la onda milimétrica o no, o qué, pero me estaba haciendo un, un, un desaguisado importante en batería. Importante, digo, eh, a nivel de lo que yo esperaba, teniendo en cuenta que la 14 consume menos y, y sí. tal. ¿no? Es decir, esperaba que fuera un poquito mejor que el año y que la generación anterior y estaba por ahí, por ahí, igual que la generación anterior. Que no está mal, te, te aguanta un día, pero, pero no, quería un poquito más de, de punch.
1: Sí, yo en, el, yo en el mini he calculado, haciendo las cuentas con los miliamperios que se han publicado y demás, he calculado que tendrá más o menos un 80% de la autonomía real que tenía con el 11 Pro. Entonces, es decir, perder sí. un 20% frente al tamaño, pues creo que me voy a quedar con el tamaño. Es decir, que, que puedo salir de casa con el 80%, con el 80 que salía con el Pro, ¿no? Pero claro, por otra parte ya es lo que te decía, cuando vea la... Cuando vea la review de cámara del Max, pues voy a decir... Hmm, pero bueno, no, no, el, el Max... Es que si fuera el Pro normal todavía igual me lo pensaba. Me refiero al salto de cámara, ¿no? Por el tamaño. Pero por el tamaño es que a mí... O sea, no puedo Yo me he acostumbrado...
0: Yo este último año he ido con un 11 Max Pro. Y al final me he acostumbrado con un 11 Pro Max. Y al final me he acostumbrado al tamaño y ya me voy a quedar, yo creo. Porque cuando dijeron las características de la cámara, me echó un poco para atrás que el tele del Max es un poquito menos luminoso. Que el tele del, del Pro normal... Y tú lo usas mucho, claro. Yo lo uso pero bastante, trato, ¿no? pero también te digo que el último año no he sacado ni fotos porque he estado todo el día metido en casa, ¿no? Entonces eh, lo uso bastante, pero hasta cierto punto. Y luego da igual, porque aunque sea un poquito más luminoso, sigue siendo eh, menos luminoso que el principal, con lo cual en algunas escenas tiende a priorizar el principal y recortar antes que irse al, que antes que irse al 2X. Entonces, al final lo he pensado y me, se, le voy a sacar muchísimo más partido a un sensor más grande en el principal que a un tele más luminoso. Entonces iré al Max de nuevo. A pesar de que el tamaño del 12 Pro es una maravilla. O sea, comparado, te, después de un año de estar con un teléfono enorme, es una delicia. Pero, pero ya te digo, al final es, eh, la cámara manda y la cámara yo creo que en general es mejor la del, la del Pro Max. Sobre todo este año que van a sacar lo del el RAW este que van a sacar que le tengo unas ganas increíbles ahora está, está pronto esta mañana el, la aplicación de Halide nueva y, y ahí hay algo si lo hacen bien dan con una tecla importante porque Halide por muy buena que sea la app no deja de ser una app de terceros que no es la principal, que tienes que sacrificar a veces una cosa u otra ahora han introducido en la que han lanzado hoy eh, la de Halide Mark II la posibilidad de sacar una foto con Deep Fusion con todas las cosas que hace de computación fotográfica la, el iPhone y al mismo tiempo un RAW por si quieres editar pero es algo que lleva bastante tiempo o sea, es decir ya, ya empiezas en una cámara que es más lenta porque tienes que sacar la foto normal y luego la otra eh, no acaban de resolverlo del todo bien porque no tienen el control que tiene Apple sobre su propio dispositivo claro es un desarrollador de terceros entonces eh, la, la cuestión es esa cuando Apple saque esto yo creo que va a haber un golpe fuerte ahí
1: hombre sobre todo eso, yo, yo creo, fíjate es una, es una función que me hace mucha gracia porque se, se ha vendido como para profesionales no bueno, más allá uh -huh. de, que, de que esté el nombre Pro y demás, creo que es como, si eres muy de foto, pues te gustará tener esta, esta función, y sin embargo los que ya saben hacer foto a nivel profesional, saben editar un, un, un RAW o RAW del, del iPhone eh, y sacar jugo de él, sin embargo los que no tienen ni idea, es, es, es ahora cuando van a poder sacar jugo de, de, un, de un RAW porque es ahora cuando Apple, gracias a esta nueva función, el ProRAW va a poder eh, o sea, va a facilitar mucho que, que un RAW no sea tan crudo como o que tenga todas las cosas del crudo pero tenga también por encima muchas de las cosas de la fotografía computacional entonces yo Claro,
0: que... el, problema, el problema no es tanto que el profesional pueda sacar un rol el profesional podía editar un RAW hasta ahora pero el rol nunca iba a ser lo que saca la cámara, no tenía deep fusion y si no tienes deep fusion ya empiezas a perder cositas ahí, ¿sabes? Porque al final eh, no tienes modo nocturno, no tienes muchas cosas que, que hace en la A14 la o la 13 o lo que sea y que sin ello ya no tenías eh, no las tenías y te da un poco de rabia es verdad que cuando tienes un rol le puedes tú manualmente tocar la nitidez y tratar un poco de recuperar texturas, en millones de aplicaciones que lo hacen por inteligencia artificial por aprendizaje máquina y funcionan bien pero no es ese punto, no no es la sensación de, al final todo esto es está bien integrado, ese es nativo del teléfono, para mí vale mucho más que que porque muy bien que esté hecho venga de un tercero que nunca sabes cómo se va a integrar en el flujo de trabajo normal del iPhone que te puede dar un un problema de error de, de formatos de archivo, de lo que sea que, que la aplicación de cámara esté ahora ya pues en iOS 14 se pueden cambiar con unas aplicaciones predeterminadas pero justo la de cámara no hay millones de cosas que me llevan más a lo de Apple, que a, por muy buena que sea Halide, y soy de los que la tiene, la compra y tal, encantado de la aplicación, pero la verdad es que a la hora de la verdad, nada gana a sacar el teléfono, apretar un botón de que está ahí en la pantalla de bloqueo y te saca una cámara y sacas una foto, ¿no? Entonces todo lo que sea añadir a eso es muy duro.
1: Yo, sí, 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 te decía que, que le tengo muchísimas ganas porque el procesado de los iPhone estos dos últimos años, sobre todo cuando hay poca luz y con el modo noche, no me acaba de convencer. Creo que le están metiendo demasiada nitidez artificial, ¿sabes? Esto lo hace to todas las marcas, ¿eh? O sea, lo hace absolutamente todo el mundo y el que no te saca nitidez artificial te hace un acuarelón tremendo. O sea, los modos noche como que yo cuando miro la review casi ni los miro, ¿sabes? Menos el de Google y el de Apple. El resto es que mmm, muchas veces producen barbaridades. Pero creo que Apple se tuvo que rendir y decir, mira, si queremos mejorar nitidez tenemos que pasar por este, por este aro desde el año pasado, este año he visto la, las comparativas que he visto puede que incluso se haya acentuado la cosa entonces para mí que meta en un modo RAW eh, que te deje más ruido y demás y, pero sin esa nitidez artificial, yo encantadísimo de verdad, me, me flipa ese ruido natural Sí, de una foto nocturna que, que, recuerda, que recuerda a la fotografía antigua que sigue teniendo y que, tanto, y que las marcas tanto se empeñan en eliminar de verdad, por mí que lo dejen, porque me encanta, en comparación a la, a la, al, al rollo ese artificial que le dan que le dan ahora los procesados ¿no? De hecho, creo, tengo claro, muchas veces hay, hay por ahí un chico que se dedica a analizar cámaras y compararlas con las de los Nokia antiguos, con la de los Lumia, sobre todo el, el último, ¿no? el 950, y siempre veo que, que hemos ganado muchísimo en fotografía, pero muchísimo sin embargo, la naturalidad que tenían que tenían esos Lumia, que luego tampoco eran una gran maravilla en ese momento, pero de verdad, el, el cómo trataba parte a parte de la escena esa naturalidad, lo veo y digo, joder, lo que, lo que estamos perdiendo por una parte sí. y lo que estamos ganando por otra, pero como que echando de menos yo ese de, de, de decir, ojalá alguien abanderara esta naturalidad, que hasta ahora creo que más o menos era Apple... Pero que ya con, tanta, con tanto trabajo del, Procesado, del procesador sí. de imagen se está perdiendo de nuevo.
0: A ver qué pasa. Yo, yo tengo muchas esperanzas para lo del el RAW nuevo este, el modo Pro RAW este que van a sacar. O sea, creo que va a dar un golpe fuerte ahí para, para, desarrolladores, para desarrolladores, para fotógrafos que, que quieran hacer cosas un poquito más avanzadas con el móvil y vamos a ver cosas... Porque ya las cámaras del iPhone han sacado unas fotos brutales. Es decir, ya se podían... Ya, ya hay millones de revistas que han salido con portadas de iPhone y tal. Pero vamos a ver un... Un paso más en ese sentido. Del mismo modo que creo que MagSafe lo mismo nos trae algunos accesorios chulos para fotografía. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está la, la posibilidad. De cámara que tengo por aquí, más de notas que apunte de la prueba. Así ah, que los reflejos, tío. Los reflejos me matan un poco. Siguen estando. Eh, siguen estando. Es que no hay forma de sacarlos. O sea, tampoco son iguales que los que te puedes esperar en un píxel, ¿no? Pero... Pero yo esperaba que, que esta generación ya le dieran un toque a eso y quitaran... Porque estás sacando una foto o un vídeo por la noche y cada punto de luz es un punto verde en otro lado de la imagen, ¿no? Es un poco... Si estás apuntando directamente a una luz para crear reflejo seguro. Y entonces es, eh, es algo que con el tiempo también se va perdiendo un poco porque conforme se va ensuciando la lente, la vas limpiando y tal, se como que difumina un poco más... Pero en general, es, eh, yo, sigue siendo una asignatura que puede ser interesante que descubrieran una fórmula de... Yo entiendo que, que no se puede, que cuando tienes una óptica buena, los reflejos son parte de la óptica. y Cuando tienes un sensor muy pequeño, se magnifican comparado con una cámara tradicional. Pero es, eh, es, es un punto que yo creo que podría intentar mejorar, porque de verdad que es, eh, fotografía nocturna acaba, a veces te acaba fastidiando una foto buena. Bueno, otras veces te la hace muy bonita. Es decir, otras veces si coges un buen reflejo en un retrato y tal, a veces queda una foto mejor, que sería una foto perfectamente nítida, ¿no? Pero...
1: Sí, yo, yo, yo te iba a decir que supongo que quizás es un tema, en directo quizás sea casi imposible eliminar, pero que quizás en post el iPhone sí que te podría dar una opción de... Bueno, o hacerlo automáticamente de decir, mira, sé que esto, estos cinco puntos paralelos que, que hay en la foto pertenecen a esto, entonces, por lo mismo que te hace Photoshop con la corrección puntual, ¿no? Pues te los voy a quitar. Y yo, en post, el iPhone tiene capacidad de sobra para hacerlo ahora en vídeo, por ejemplo más complicado, porque en vídeo sí que es más molesto, yo creo también. Y... Sí,
0: sobre todo es más molesto. Esto sí has visto el de Verge que grabaron y tal, y ahí se notaba muchísimo en el hicieron una, un vídeo en el puente de Brooklyn una cosa así que se sabía muchísimo los reflejos y al final es eso. Hombre, bien hechos, si eres un bueno con el vídeo lo sabes aprovechar incluso para darle más dramatismo a la escena y a lo que sea pero es verdad que para la mayoría de los vídeos que grabamos y sobre todo los que no tenemos ni idea de vídeo porque ya, a mí la foto me gusta, pero el vídeo la verdad es que soy un negado y eh, pues lo que consigues es que la foto y los vídeos a veces tengan reflejos que no quieres también es verdad que es un tema que exageramos es decir tampoco pasa tanto, o sea, normal la mayoría de la gente no graba vídeos por la noche lo graba de día, no se va a notar y si lo graba por la noche y se ve un reflejo, pues es parte del, de la experiencia de grabar un vídeo y ya está, no pasa nada también hay reflejos cuando grabas con una Sony A7, ¿no? pero claro pero como que están más controlados o es, es diferente, ¿no? El tamaño del sensor juega, ahí un factor. No sé, eh, ya te digo, simplemente lo apunté porque era una cosa como que lo saqué por la noche y digo, a ver si esta, esta generación no lo han arreglado y sigue. Yo, ¡oh! Sí, bueno,
1: ahora que dices lo de la lente, quería decir... Bueno, yo te leía a ti decir que esperabas que con lo de los siete elementos de la lente se redujera esto un poco y yo quería traer a colación eso de los siete elementos porque me parece que, que en cómo Apple lo explicó en la presentación, es, es, está el ADN de Apple. Es decir, creo que el F1.6 que tiene ahora la cámara del iPhone llegó a Android, no sé, hace tres años o así. No, no te sabría decir ahora mismo, pero básicamente creo que hace, incluso puede que más, pero vaya, hace tres casi seguro. Eh, y sin embargo, decíamos, si lo hacen la, las otras marcas, como Apple no puede, no? Y siempre hemos dicho, bueno, es un tema de... Es un tema de de distorsión en los bordes de la imagen y demás, y Apple lo explicó relacionando justo esos dos puntos. Es decir, eh, tenemos más apertura, pero la tenemos gracias a que hemos metido estos siete elementos en la lente y gracias a eso tenemos la misma nitidez en toda la imagen. Y me encantó cómo, cómo fue, no digo que fuera una respuesta a la gente que ha criticado a Apple por no ir más avanzada que otros en fotografía, pero sí como, para mí fue como decir... Que mira, que las cosas Apple no las hace no porque no pueda hacer lo mismo que hace Huawei, Xiaomi o Samsung, sino porque tienen decisiones dif diferentes y si su prioridad es tener la misma nitidez a lo largo de toda la imagen, de izquierda a derecha, pues hasta que no tienen un sistema de lentes que les permite tenerla, prefieren no perder eso. Y, y eso me parece a mí bastante coherente y, y me gusta que, que Apple siga sin venderse al marketing y prefiera ese tipo de cosas. ¿sabes?
0: Sí, y la nitidez ha mejorado un montón y sobre todo en, la, en el gran angular que no tiene el sistema de siete lentes. Eh, pero ahí también se nota ¿no? que es, es un tema que a ellos les preocupa porque yo creo que la mayoría de los que probamos la lente el año pasado la gran angular, pues consideramos que tenía aberraciones como suelen tenerlas todas. ¿no? Y sin embargo, Apple ha estado trabajando todo el año para que ahora sacas una foto con el gran angular y en las esquinas se ven, ya no tienes distorsión de color, ya no tienes eh, pérdida de foco, se ve mucho mejor. Tienes corrección de perspectiva, también era otro problema Problema. entonces ya se ve que están tocando ahí cosas que, bueno es, 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 el equipo de fotografía de Apple es iba a decir en inglés top notch, es como, uh -huh. es la leche es, es brutal, o sea, son unos genios y, y tienen una sensibilidad muy concreta sobre cómo hacer las cámaras y al final es, es una cuestión eso, lo que tú dices no son decisiones que se toman, no porque técnicamente no puedes hacer una cosa o la otra porque los componentes vienen de los mismos proveedores y están disponibles para todos sino por cómo tú crees que debe ser una buena fotografía y por qué pasa cuando lo fuerzas y no tienes nada que corrija un defecto que te viene por forzar algo, ¿no? Entonces, hasta que no tienen ese tipo de cosas, pues no, no las integran.
1: No Y además, es que es interesante también este punto, porque es que se ve además que Apple y, y Google están alineadísimos en esto. Es decir, sí. como que va la industria por un lado y ellos dos van por otro. Y hace poco ya Levoi, el, el antiguo jefe, digamos, de las cámaras de los píxeles, lo decía y dice... No hemos puesto sensores no grandes, sino con pixel binning, ¿no? De los típicos de 48, 108 megapíxeles y demás, 64 también, porque genera, generan artefactos y genera problemas con el color y demás, ¿no? Y. y Apple, si te fijas, no ha hecho, no, no ha puesto uno de esos sensores ahora que ha, que ha incrementado el tamaño. Lo que ha hecho. Ha sido, ha sido seguir con sensor del mismo mismos megapíxeles y aumentar el tamaño del píxel gracias a aumentar un 47% el tamaño del sensor. Pero ha seguido si, si, siendo fiel a, a su filosofía de siempre, aumentar el tamaño del píxel pero sin hacer cosas raras. Y, y si te, si te fijas, el fabricante del sensor, que es Sony, en su modelo flagship, también sigue con eso. Creo que ya va a ser el mismo sensor prácticamente del, del iPhone. Un F, o sea, un F no, un una, en uno partido 1.7 pulgadas entonces dices tú, si el fabricante de, de los sensores, que Sony tiene sensores de 23 megapíxeles desde, desde hace muchísimos años, si ahora han optado por menos.
0: Algo te dice. ¿no? Algo te
1: dice. Y, y creo que y creo que. O sea, leí en GSM Arena que Sony. que Sony lo decía, que un sensor de, con pixel binning era más lento, tenía sus problemas. O sea.. Eh, Evidentemente. Sí, no,
0: no, al final es, es eso, no, no aporta tanto como te parece. O sea, primero, el número de marketing de por sí, de 50 megapíxeles, 100 megapíxeles, no significa nada y en general yo creo que ya eh, el consumidor más o menos sabe que eso no significa nada. Te permite una flexibilidad en cuanto a Zoom, entre comillas, eh, más grandes y tal, que realmente son recortes y demás, pero yo creo que también la gente se da cuenta de eso. ¿no? Es decir, al final lo estás haciendo a costa de una calidad de imagen peor, de un procesado mayor de tener que dedicarle, y todavía Apple que tiene unos, unos procesadores potentes a lo mejor se lo podría permitir, pero desde luego un Android con procesador de gama media o, sí. o incluso de alta que sabes que renquea para ciertas cosas y no llega pues meterle esto es casi peor, ¿no? Es como, bueno, pues prepárate a que saca, procesar la foto te lleve un, una cantidad de tiempo considerable más que te afecta, que no puedas sacar un burst de siete fotos o otra cosa, ¿no? Sí, puedes sí, sacar sí. fotos a lo bestia y no puedes hacer eh, o vídeo en o 4K o lo que sea.
1: Para mí que... Que no, que no monten sensores tan grandes, bueno, pues por una parte lo envidio ¿no? cuando veía la presentación de Huawei, que tiene ya un sensor casi cercano a la, a la pulgada, que es prácticamente igual que el que llegó a tener Nokia en su día en el Mostrenco, que fue el, sí. el 808, 1.2.
0: No, una pulgada está muy bien. Una pulgada es lo que tiene muchas cámaras buenas de Sony, de, claro. de las pequeñitas. Un sensor de una pulgada es lo que ya se considera entrada en fotografía medio buena.
1: Les, les falta eso. es que Creo que no es una pulgada todavía, pero es 1 barra 1.2, o sea que poquito, uh -huh. ¿no? Eh, y sin embargo, luego ves los resultados y los comparas con estos sensores mucho más pequeños y dices: Algo falla cuando tanta superioridad en número, que estamos hablando de, ¿qué? de un 80% ma mayor o algo así, eh, no, no se ve reflejada en el, en el papel, ¿no? Entonces bueno pues yo esperaré a que sigan incrementando el tamaño del sensor los megapíxeles que los dé pero que realmente lo que, que sí que tenemos que olvidarnos de tanto número porque los resultados están ahí
0: a ver, ¿qué más tenía por aquí? Vamos a hablar un poquito del iPhone. Tengo mis uh, mis dramas con la SIM, como todos los años, con la tarjeta SIM de Vodafone. Sí,
1: porque, porque necesitas, eh, es, es la SIM y necesitas que te manden ellos el QR y no puedes hacerlo sin estar en una tienda física y demás, ¿no? Eh, exacto.
0: Es, es ridículo. Es eh, eh, SIM tiene una, una opción para transferir el SIM de un teléfono a otro. O sea, está en el estándar SIM, están todos los teléfonos y o sea, el iPhone te dice una lista de los móviles, de los números que tienes en el SIM y te dice ¿se puede transferir o no? Entonces siempre te dicen no se puede transferir era como... Venga, hombre, o sea, es que ¿qué te cuesta? Transferir una eSIM de un móvil a otro debería ser algo normal. Igual que pasas una tarjeta de un móvil a otro, al fin y al cabo. Y, y es imposible. Y para mí es un follón porque, claro, estando en Estados Unidos, no hay tienda Vodafone a la que pueda ir. Así que normalmente todos los años me esperaba. Y bueno, como siempre voy a España en algún momento de noviembre o así, pues ya aprovechaba. Pero es que este año vete a saber si voy o no voy. Entonces no, no sé cuándo voy a poder. Y desde la ignorancia, porque
1: nunca he tenido eSIM, ¿eh, ¿tú no crees que puede ser un tema de seguridad ahora que hay tanto SIM swapping... Y demás.
0: Sí, pero pero a ver, a ver, o sea, al final la seguridad es la misma. Es decir, eh, igual que, que, que si alguien te roba el teléfono y te saca la tarjeta SIM y se la pone a otro pues eh, lo mismo es transferir una SIM de uno a otro es una SIM electrónica de uno a otro es decir, deja de funcionar en el antiguo y pasa el nuevo si, si lo han hecho sin mi permiso me doy cuenta de que no tengo SIM de que sí, no tengo si, lo denuncias y ya está, claro lo denuncias y ya está, al final es lo mismo entonces eh, sí puede ser que venga por ahí pero no debería ser, y lo mismo por lo de la lo de la tienda, es decir, que te, que te exijan estar en tienda, yo creo que es bueno precisamente por eso porque es fácil engañar a alguien y decirle oye, yo soy esta persona dame un duplicado de una SIM, una SIM nueva para transferir el número pero es, eh, es, a ver, lo lógico aquí es que no tuviera que depender de esto, es decir, yo no, sigo teniendo una SIM española y un número español porque muchas de cosas de bancos y tal todavía me requieren tener un número español para enviar el código de seguridad y, y ojalá eso se pudiera cambiar, pero es que no tiene pinta, o sea, ahora parece ser que empiezan a tomárselo un poco más en serio y están haciendo verificación por app y cosas así, pero aún así es todavía muy, muy aleatorio y de repente el Santander te dice que te manda un código por la app y de repente te lo manda por, por SMS, entonces es, necesito tener un número español sí o sí y Vodafone no me, no me lo soluciona con, con ESIM por eso, ni requieren que vaya presencialmente a una tienda ojalá algún día lo cambien, pero por ahora no, no tiene pinta
1: Sí, sí, yo entiendo también, eh, mi tarjeta ha estado muchos años en nombre de mi padre y viviendo en ciudades distintas, fíjate, a una hora. Pero ha sido un lío porque incluso llevando todos los papeles originales de mi padre, que me los mandaba por correo, sea, me mandaba su DNI por correo, lo que hiciera falta, uh -huh. incluso llevando eso, claro, desconfían de ti, creen que se lo puedes haber robado a tu padre. Eh, se ponen en lo peor y me parece bien porque hay muchos robos de, sí. de ese tipo. No, lo, pero... Yo lo entiendo.
0: Es, eh, y además es, es un problema cuando la autentificación es, eh, es quitarte el número de móvil. Puede ser un, te hacen un tristo o sea, te hacen Re un sí. desastre brutal. Muchísimo te dinero, entrada, privacidad... Claro, es, con lo cual yo no entiendo que sean que sean esto Pero da rabia que habiendo una solución técnica detrás Que se pueda implementar para transferir una SIM De uno a otro, no te dejan hacerlo Por lo mismo, porque lo mismo te pueden quitar de La tarjeta SIM de un teléfono y ponérsela a otro También aquí digo Vodafone, pero bueno Google Fi, que es el de operador que tengo aquí en Estados Unidos Pues también tiene su parte de culpa Porque aunque ya admiten SIM eh, Solamente para nuevas líneas Las que ya tenían las eh, adjudicadas Con SIM normal, siguen necesitando SIM normal Con lo cual no, mi teléfono de Google Fi es el que tengo en tarjeta y el de Vodafone es el que tengo en e SIM. podría haberlo invertido ¿no? y tener la Google Fi que sí sería más fácil transferir como e SIM y la de Vodafone en tarjeta y el día que me cambie el teléfono pues cambie la tarjeta y ya está, ¿no? Pero, pero bueno, hay algo que no está del todo solucionado y tienen que solucionar de alguna forma y está siendo un poquito frustrante, entiendo que solamente para un pequeñísimo porcentaje de la población que me toca a mí por mala suerte pero bueno, eso es lo que hay Alguna, alguna solución le encontraré. ¿Qué más tenía por aquí en la lista? Bueno, eh, no te quiero quitar mucho más tiempo, ya hemos ya cuarenta y tantos minutos, pero quería hablar del de Quibi y de Mate 40, tío. El Mate 40, que lo han presentado. No sé si os he estado mirándolo hoy.
1: Sí, sí, sí. He estado, he estado viendo el parecido. Bueno, ya hace la broma, pero no, no ha sido lo importante. Nada, que están presentando ahora las diapositivas exactamente como, como las de Apple, como así Apple. como con recuadros y, y todas las con funciones todas las en un panel. ¿no? Eh. Y nada, más allá de eso, pues... Eh, es, el
0: último, es el último móvil que van a poder presentar si no cambia nada con procesadores... Bueno, en general, que no van a poder presentar, pero no les queda mucho procesador ya. O sea, lo, lo que tienen es lo que habían conseguido un poco acumular estos meses de TSMC y, y ya está. O sea, de, ya no les quedan o sea Aquí han quemado los últimos que tienen. Sí,
1: bastante... bastante o sea, da bastante pena. No sé si cambiar algo con las elecciones en Estados Unidos... Pero. Pero si, si no cambia, da bastante pena. Porque justo ahora. No suelen mentir. Ninguna compañía suele mentir cuando no es verdad. Y han dicho que tienen el procesador más potente. O sea, no creo que multicore sea más potente que el. Perdón, el single core sea más potente que la 14. Pero los datos mm, que han dado que es que, por ejemplo, era un 52% más potente en GPU que el 865 Plus, que ya era una bestia cercana al iPhone en GPU. Entonces. Por ejemplo, Apple dijo la semana pasada que según algunos tests era un 50% más rápido en GPU que los de la competencia. Pues si es un 52% más rápido que, que... Estar a la par. Que, sí, o sea, va a estar a la par a, a la 14. Y eso para, a, a, para mí en Huawei son palabras mayores que lo, que lo consigan. Así que me daría mucha pena que les cortaran las alas así. Bueno, que se las han cortado, pero que, que, que fuera una cosa continuada cuando de verdad se están poniendo ya al nivel. Y bueno, en cosas como... Como cámara, ¿no? Ya tienen el, el objetivo este de 10 aumentos, que aunque tenga una apertura baja y demás, pero oye, que está ahí, ¿no? O sea que que, que sí, me están, está, cuando... están
0: haciendo cosas que están bien en, en fotografía, por ejemplo están haciendo cosas que son divertidas de ver porque sabes que no están implementadas lo que decíamos antes, no están perfectamente implementadas tienen sus, tienen sus obstáculos tienen sus problemas, ¿no? eh, por ejemplo en este caso una apertura muy baja, lo que sea pero sabes que están yendo a un camino nuevo, que a lo mejor en tres o cuatro años resulta que sí es el camino a seguir y Apple empieza a meterlo en los iPhone o empieza a meterlo a un nivel un poco diferente ¿no? de exigencia, pero bueno ya empieza a entrar, entonces bueno, siempre es divertido verlos me ha gustado mucho la funda con el anillo selfie. <risa> con el anillo de luz para selfies. Que está, está curiosa. Sí, parece una tontería, pero todo el mundo está comprando anillos LED ahora para hacer eh, streaming y tal.
1: Incluso para, para la, la cámara trasera, el hecho de que tú no actives el flash, pero tengas una luz iluminando algo. No, no sé la potencia que tendrá el LED, pero alguna vez que, que hemos hecho fotos y lo típico que dos amigos han apuntado con sus pantallas a, al sujeto, digamos... Oye, ya, ya le sí, he dado... No cambia. Ya le da un toquecito guay y a ver si, si esta luz es lo suficientemente potente como para alcanzar el sujeto también, en vez de tener que activar el flash. Pues está chulo.
0: Sí, no yo, 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 cambia bastante. ¿eh? o sea Parece que no, pero las pantallas de los móviles dan bastante potencia dan bastante luz. En una pantalla blanca de un móvil es un flash pequeñito, o sea, al cabo. O sea, que, que muy bien. O sea, yo creo que todo ese tipo de chorradillas no son para el mainstream, no son para, para que todo el mundo lo tenga, pero que lo vayan implementando así de vez en cuando unos en plan a ver qué pasa, pues siempre es divertido, ¿no? Y, y sobre, el, sobre el Mate 40, pues por lo demás es que le va a pasar lo mismo que al 30, ¿no? Que sin el sin el software de Google, sin el, con la tienda de aplicaciones que tienen, que no tiene muchas aplicaciones todavía, sin WhatsApp, sin no sé qué, sin no sé cuántos, es, eh, es una... Es una es una propuesta muy difícil de vender en general, yo creo, para la mayoría.
1: O sea, yo es que ni se me pasa por la cabeza recomendarlo. Sintiéndolo ah, mucho eh, sintiéndolo mucho porque es un gran gran producto. Y lo pondría, por ejemplo, por delante de los Samsung y demás. Es que luego lo veo y digo, pero pff, si ya me cuesta muchas veces explicar a alguien cuando se compra un cacharro, nociones básicas con, con todo lo de Google y demás. ¿Cómo explico yo ahora a alguien que o, o que, lo, que que lo los servicios de Google que le instalé en su teléfono un día trasteando por la tarde ya no le funciona ¿no? porque a lo mejor yo, yo se los puedo poner
0: sí cambia cualquier cosa y se rompe o una actualización nueva o tal es sí. que
1: puede ser puede ser muy complicado y claro no te estás gastando no es que Huawei haya tirado a la baja con los precios es que está, sigue subiendo precios que me parece bien porque es lo que, es lo margen que quieren, que son los márgenes que quieren conseguir con el producto y el producto lo vale ok pero es que estás está dejando de lado una parte muy importante Eif y claro, para mí, ya digo, irrecomendable
0: yeah, es una pena, también es verdad que es un año en el que mira, tampoco se está vendiendo mucho teléfono, o sea, fíjate lo que le está pasando a Samsung, que está sacando las Fans Edition porque es que no, no vende un puñetero teléfono. Bueno,
1: sí, la, el, la industria creo que había decrecido un... 30 o así puede ser. Sí, una más barbaridad. Es
0: que la, si, si la mayoría de las cosas que, que cambias el teléfono es porque se te rompe y no estás saliendo a la calle y no se te rompen los teléfonos, pues ya hay una parte que ya no te renueva. Y luego que es verdad, en un año en el que no estás usándolo tanto o estás muy metido en casa con wifi y con tal, no sé cuánto, al final tampoco es una cosa que te llame mucho para, para cambiar, ¿no? Más, allá, más todo el problema añadido de la situación económica de mucha gente, trabajos perdidos. Se, se suman muchas cosas que acaban haciendo que sea un año un poco raro para el tema de, de la telefonía. Estoy seguro que iPhone va a vender bien, Apple va a seguir vendiendo bien, pero, pero se nota, ¿no? Y se nota eh, algunos fabricantes de gama baja, media, Xiaomi, y tal, van a seguir vendiendo bien, pero, pero por ejemplo a Samsung este año va a ser una debacle. Tengo la sensación, ¿eh? No, no tengo ningún número y este año estoy siguiendo lo menos por alguna razón, pero creo que en su momento eh, los Galaxy, los S. 20 y tal. Los primeros días bien, pero en cuanto bajó el primer pico de ventas, la caída fue muy gorda. De hecho, el que estén sacando el Fan Edition y todo esto te dice que no están vendiendo mucho, que están teniendo que reciclar componentes
1: Sí, sí, sí. De verdad, una sangría, ¿eh? A ver, o sea, me, me gusta, o sea no me, para nada me gusta que, que esté pasando, pero que lo que digo que me gusta es saber cómo van a responder el año que, el año que viene, porque algo querrán hacer, supongo, de alguna forma... No sé si vas a precio o asumir simplemente que, este, que puede ser, ¿no? que este es un mal año y que ya vendrán cosas mejores que no dependen para nada del producto en sí.
0: Sí, va a ser interesante ver eso, si, si consideran que es que ya no hay margen en la telefonía para el tipo de teléfono que hacían y tienen que cambiar, o si realmente consideran que es un año raro y el año que viene pueden seguir haciendo lo que hacían y ya está, ¿no? Eh, lo mismo el Note 20 Ultra ahora y tal, todos estos, pues, oye, como teléfonos son geniales, quiero decir, siguen su trayectoria, la gente que es fan de Samsung va a seguir comprándolos, igual que a los de Apple van a seguir comprando un iPhone, pero eh, ese mercado grande que tenían de masas se está yendo un poquito. Entonces, es, eh, de ahí, ahí tienes que Huawei Huawei ahora el número uno de fabricante y tal. Es, va a haber un cambio gordo. Yo creo que la pandemia ha acelerado bastante todo el, este relevo generacional ¿no? de marcas en, en el top de telefonía.
1: sea sí, a Huawei lo que le puede salvar es China. Veremos cuánto tiempo más les puede durar la bala. Sí,
0: es, es el mercado interno al fin y al cabo. ¿no? Lo, lo tiene más o menos. Pero es que China también tiene... Millones de compañías internas que son muy buenas. <ríe> que a Huawei también le compite Xiaomi, le compite el, todos estos, ¿no? Sí, los Redmi, y, y, y los Realme, y los Realme, y todos estos. Entonces, al final, estoy muy perdido yo con ellos. Ya este año, es, yo creo que ya he tirado la toalla de lo que queda de año, y el año que viene me intentaré volver a poner al día un poco. Pero es, sobre todo porque sé, por ejemplo, Real sé que está haciendo unos avances brutales en España de, de mercado, de publicidad, de tal, y, y yo es que les tengo perdidísimo a la pista, es que no sé ni qué hacen, o sea, no, no sé ni qué modelos tienen, es como, como en su momento BQ me pasaba lo mismo, porque como estoy aquí en Estados Unidos y aquí no son nadie, pues eh, como que tengo que estar muy encima para seguirlos. Y otros años sí estoy más encima, pero este año, como también una parte de, importante de la forma en la que yo me exponga estos productos, es cuando quedo con vosotros, bueno, estamos en un viaje de, de presentación de un producto, lo que sea, y los toco y los miro, pues eh, no tengo esa, esa parte.
1: Sí, sí, no están, están haciendo eh, cosillas muy, muy guays, más o menos siguiendo el modelo de, de Xiaomi, pero yo creo que, fíjate, que este año yo tenía la esperanza la intuición de que iban a... ...incluso a superar a Xiaomi... ...porque Xiaomi sacó muchos modelos con lag y demás... Eh, ...que luego he ido refinando... ...y digo, mira, si Realme... ...baja los precios un poquito... ...y ofrece cosas por encima... ...ya tienen a Xiaomi... A, ...no a nivel de marketing todavía... ...que ya Xiaomi ha crecido mucho gracias al boca a boca... ...pero sí a, a nivel de decir, mira, ya por lo menos la reviews ...y la gente que te pregunte le puedes recomendar un Realme... ...sin embargo se han quedado un poco cerca... ...pero sin superar en cuanto a, a especificaciones... Y experiencia en general, eh, a igualdad de precios, sin para mí, sin estar por encima de, de Xiaomi. Pero vamos, que, que la conclusión no es esa tampoco, sino que están creciendo a un ritmo bestial. Sí, sí
0: no sé si va a ser una de estas marcas que crece y de repente desaparece. Oppo tuvo una de estas hace no mucho, ¿no? que de repente subió mucho y de repente como que ha desaparecido un poco del, del ojo público. Pero, pero bueno, ya, es, es parte del... Del encanto del mundo, de la telefonía más allá de, de Apple, que es lo que hablamos siempre. Bueno, te, tengo algo que proponerte. Llevamos como cincuenta y tantos minutos de programa y no quiero que se alargue mucho. Eh, o hablamos de Quibi, o hablamos de... o Kibi, como quieras llamarlo, o hablamos de del, del iPad Air.
1: Bueno, eh, si quieres en un minuto lo de Quibi se, se solventa, creo yo, eh. <risa>
0: Pues mira, más o menos lo que ha durado la empresa.
1: A ver, eh, yo creo que en general todas estas cosas de tratar a la gente como si fuéramos especímenes raros no salen bien. Es decir, eh, me explico, ¿no? Cuando se dice es que los millennials quieren vídeo vertical y evidentemente tenían muy buen contenido pero es que, o sea, ¿hay alguna métrica que diga que los millennials ya no ven series o ya no ven contenidos de YouTube? Que es verdad que somos muy de darle para al vídeo y de una review de 25 minutos la vemos en dos, ¿no? Claro que sí, pero que no creo yo que, que, que haya un cambio generacional que indique que ahora la gente no quiere ver eh, el vídeo en, en su casa, en su pantalla grande o en su. Sí, bueno, el,
0: el, el, el indicador es TikTok y cosas así. Pero es que yo creo que hay una hay, hay un problema de. Una cosa es que a la gente tolere el vídeo vertical corto para ciertas cosas, y otra cosa es que puede llevar. Un, un tema, un, una serie o el arco narrativo de una serie a ese formato. Entonces, eh, está bien que lo hayan intentado, pero lo que da rabia de todo esto es eso, que se hayan fundido 1.800 millones en algo que desde el día 1 todo el mundo dijo, esto no va a ningún lado, tío, parad. O sea, coge, haced contenido normal y vendedlo y tal. Pero la idea esta que tenían de la gente quiere ver episodios de 8 minutos, 10 episodios de 8 minutos por temporada en, en el teléfono... Hombre, no. no o sea, Fíjate no, que, no, que yo lo de la tensión no,
1: no lo veo mal, ¿eh? O sea, centrarse en que la, la, la tensión sí que es verdad, que cada vez es menor, y esto le está pasando a, lo ha dicho la NBA, por ejemplo, que ya no, ya nadie ve lo, nadie de nuestra generación digamos de 30 años para abajo ve, ve un partido entero y, y que ahora sí sigue mucho de highlights y demás, vale, pues venga, hagamos una serie con capítulos de 8 minutos, pero obligar al vertical, por aquello de los millennials, el vídeo vertical, es que me parecen topicazos, ¿sabes? O sea, de, véndelo también para la tele y, y porque no horizontal. Quiere decir que es verdad que aprovechaba muy bien el formato y, y que no, no se sentía como una limitación lo del tema vertical. Pero que al final te, está, te estás cortando mercado, ¿no? ¿Posible?
0: Claro, está bien. O sea, a nivel creativo... Ha permitido hacer cosas que de otra forma no hubieras hecho, ¿no? Y ver cómo queda. Salió hace poco también un vídeo en vertical grabado con el iPhone, no recuerdo quién sería, de Chapel o de quién, que estaba súper bien, porque era vertical y era divertido, ¿no? Ver porque jugaba con imágenes y escenas y encuadres que en, en un horizontal no hubieran funcionado. Pero quitando esa gracia de la primera vez. Eh, estás, no solamente estás proponiendo eso estás proponiendo eso, cambiar completamente nuevas series, nuevos formatos que a lo mejor pueden ser buenos o no pueden ser buenos eh, cobrando por ello eh, eran como muchas cosas al mismo tiempo que, que requerían que el usuario fuera especialmente proclive a esto y no lo era, o sea, desde el principio se vio que no lo era, no o sea, pagar 5 dólares por algo que es nuevo, experimental eh, que los creadores que están ahí no parecían especialmente buenos, había alguna cosa simpática de alguien, pero, pero yo creo que nada nada trascendió, nada se hizo popular, no o sea, quitando el meme de la, del brazo dorado, que ni siquiera era una serie sobre eso, sino que era un capítulo de una serie de como estas de Amazing Discoveries o lo que sea, y, y al final es que es como para eso te va a recordar, con eso te va a recordar la gente, con eso y que, que te gastaste 1.800 millones en hacer nada. Que da mucha rabia. Al mismo tiempo también es verdad que cosas de contenido tienen que tener mucho dinero porque hacer series, Apple está gastando 2.000 millones de dólares en hacer series. ¿sabes? Claro, pero dices tú,
1: es que ¿dónde se han gastado? Que por una parte sí, por una parte que es muy caro, pero dices tú, Apple con esos 1.700 millones... Está haciendo mucho más. Supongo que Apple tampoco tiene que lanzarlo todo de cero, evidentemente y demás. Pero dices tú,
0: claro, de verdad, claro, o sea... no, no y, y sí, 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 Evidentemente no quiere decir que no hubieran podido hacerlo más barato. Por supuesto que sí. O sea, se ha gastado mucho dinero y se ha malgastado mucho dinero. Tampoco está muy bien cómo se ha hecho. Es decir, hay una parte también importante que es la aplicación, porque tiene que ser una aplicación especial para ciertas cosas. Es, lo más raro de todo esto es que la aplicación para Apple TV llegó el día antes de que Sí, la empresa sí, sí, sí. Una, hay una serie de, de cosas que evidentemente se han hecho más desde el principio pero yo creo que también una, una parte importante fue el, el, el hecho de pensar que porque Katzenberg estuviera detrás, que es el fundador de DreamWorks y, y Meg Whitman estuviera detrás o de eBay, y lo que sea esto iba a tener tracción y como eran insiders del mundo de Hollywood iban a poder tener tracción y tal yo creo que eso es lo que lo que ha fallado un poquito ¿no? que ahí no, no había tracción ninguna y normalmente si lo detectas al principio, si eres inteligente y detectas esto al principio y yo soy Katzenberg y tengo contactos en todo Hollywood pues en vez de seguir a re, 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 con esto en vez de seguir a re, re, en vez de seguir a re, 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 con esto pues lo, lo cambio pivoto el negocio a hacer series para netflix o una productora de series y te puede quedar algo chulo pues eh, ya está, del iPad Air no te digo nada, está muy bien. Se siente pro, ¿no? Es lo importante. <risa> se, si se siente pro. Al final es eso, al final es, es un iPad Pro de 11, un poquito recortado. Yo creo que todo el que... Voy a hacer un punta rápido por si alguien está considerándolo. Si estáis considerando un iPad Air de la nueva generación, está muy bien, pero yo creo que merece la pena pagar un poquito más y al 11 Pro, tal y como está ahora. Potencia más o menos igual, mejor pantalla te gastas 230 euros más, pero tienes más memoria. Hay millones de razones por las mejores altavoces, por las que dices, mira, ya que estás en, en el juego de gastarte más de 300 euros en un iPad, o más de 400 euros, que creo que el, el, el pequeño cuesta 329, ya que estás en ese juego, gástate un poquito más y ten un iPad un poquito mejor. Espérate hasta a primavera que hacer los nuevos iPad Pro y a ver que, cuál es la historia ahí. Pero bueno.
1: Lo suscribo porque es justamente lo que he hecho. Y es, es todo <risa> lo que tenía que decir.
0: <risa> ¿Te has comprado el 11 Pro? El, el Pro de 11, sí. O sea, está, el 11 Pro está súper bien, tío. Y potencia más la es igual y tienes mejor pantalla. Yo creo que eso es lo que define un poco la iPad. En
1: el momento que quería subir un poco de, de almacenamiento ya se te ponía claro. 80 euros más o algo así. con el, También lo saco con el plan educación, así que... Eso, eso.
0: O sea, que de, en cuanto haces los cálculos te sale muy rápido. Por 80 euros te estás comprando algo que merece la pena, que sea un poquito lo mejor que puedes comprar. Y aunque el A14 está muy bien... El A12X o el 12 z que está usando el 11 Pro es una más bestia. potente incluso, una o sea, es una barbaridad. Aquí. Pues Antonio, muchas gracias por venir a Binarios esta semana. Muchísimas gracias Ángel, un placer. ¿Dónde te, dónde te encuentra la gente? ¿Dónde te lee la gente? ¿Dónde te lee la gente?
1: Pues me puede leer en, en gembeta ocasionalmente en Shataka. Alguna vez me pueden escuchar en, en el podcast de la X de, de Shataka. Y el resto del tiempo pues ando por, por Twitter, soy arroba ansamor.
0: Pues ahí van como siempre. Ya te conocen porque ya has venido otras veces, pero bueno. Arroban samor en Twitter. Muchísimas gracias por venir esta semana, a binarios a ti, Ángel y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Binarios es un podcast de tecnología en formato de tertulia semanal estás, toco madera estamos cumpliendo bastante bien esta, esta nueva temporada que es, forma parte de Cuonda que es una comunidad de podcast independientes en español donde tenemos podcasts fantásticos sobre todo si os gusta la tecnología estáis aquí porque os gusta la tecnología pues tenéis Mixio tenéis eh, los de Apple Coding tenéis un montón de podcasts que merecen la pena así que ya sabéis si queréis descubrir más podcasts de tecnología de ciencia de humor de política de muchísimas cosas www Punto .wanda.com punto y si me queréis escuchar más a mí, bueno, más que escuchar, leer y, y saber más de mí, pues sabéis que escribo en El Mundo, es muy interesante, muchísimas otras publicaciones. La forma más rápida de encontrarme es en Twitter, en Jiménez. y nada, nos sé, escuchamos la semana que viene. Muchas gracias, chao.